0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, e eu estou acompanhada da editora assistente Daniela Frabasile. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a Daniela traz para gente uma entrevista com o CEO de um dos unicórnios latino-americanos.
0: Eu conversei com o Sérgio Saraiva, que é presidente da Rappi Brasil, para entender o que a empresa tem feito para lidar com a pandemia. Ele me contou que desde que a doença começou a se espalhar pelo mundo, saindo de Wuhan, a Rappi passou a olhar para as empresas do setor de entrega lá na Ásia para entender o que podia acontecer por aqui e o que eles precisavam fazer para se preparar para isso. Desde o início da pandemia aqui no país, o número de pedidos na Rappi aumentou bastante, especialmente entre abril e maio. O Sérgio falou também sobre o movimento 2 em 2, que foi criado por um grupo de empresas para doar testes de covid para a rede pública. Na campanha, os usuários da RAP que quiserem fazer um teste podem agendar o teste, fazer a compra e o agendamento desse teste pela plataforma da RAP. E esse grupo de empresas vai doar um exame para cada exame que for comprado. Vamos ouvir a entrevista? Sérgio, eu queria que você começasse me explicando como que surgiu o movimento 2 em 2 que vocês lançaram agora em maio.
2: E aí a gente viu, porque obviamente todo mundo sabia, falta de, de teste. Até hoje, com esses projetos, já está no ar e continua faltando o teste. É, o prometido nunca veio E aí a gente a gente se estruturou é, junto com outras empresas de forma muito colaborativa, porque a gente funciona dessa forma. Então, a Rappi tem como negócio um ecossistema. Então, a gente conecta pontas para atender ao usuário, ao cliente final. Então, o que ele quer, a gente vai e dá um jeito de se organizar para atendê-lo numa, numa, num formato que todo mundo ganha. Então, uhum. é esse é o conceito. Então, o que aconteceu? A gente viu que tinha essa demanda, é, junto é, com outras empresas, estruturou, é, e são muitas empresas, todos no modelo colaborativo, todos no modelo é, muito mais de solidariedade, de tentar ajudar a sociedade, sem margem nenhuma, todo mundo fazendo ali no, no osso. E a gente viu que, que aquilo ali podia ficar em pé. Então, fizemos um conceito de, chamar sprint, né? Então, Uhum. Em 15 dias colocamos lá, é, buscamos patrocínio e, e, e aí está no ar. Então, o que, que funciona? Aqui, é, por enquanto está restrito a São Paulo, ele, ele, você compra um teste e automaticamente você doa um teste. Tá? E ao fazer isso, esse teste vai ser doado para uma, uma área carente. Né? Então, sempre em conjunto no processo decisório com o Estado, mas uma área carente onde o Estado não tem condição de chegar. E, e para fazer isso, é, a gente. A, gente, a RAP, na realidade, então, só falo duas coisas. A RAP é um portal, então, a gente recebe, a gente tem os, a base de clientes, a gente é um app onde todo mundo entra. A gente transaciona o recebimento, a agenda e passa para a da Consulta. E aí, a, toda a parte da C da Consulta é fazer confirmar o agendamento, confirmar os dados. Vai no local, os enfermeiros, os, os técnicos de enfermagem são da cida consulta, é um local super preparado para isso, etc. Então, nosso papel é, é ser uma porta de entrada. Mas a gente fez uma coisa que é, que é relevante, então, que é a gente garantiu que a gente não ia entrar em algo que não fosse estruturado e com idoneidade. Né? para a gente é muito importante. Então, a idoneidade é, ah, peraí, quem está aprovando esse teste? quem está aprovando os conceitos médicos. Então, foi, foi uma faculdade de medicina conhecida, foi um, é, um corpo médico super famoso, é, a auditoria, tem uma auditoria de um Big Four que, que vai garantir que vai ser entregue, e está colocando o nome dela junto. Então, o que a gente quis é que fosse alguma coisa que funcionasse com princípio, mas ao mesmo tempo fosse bastante idôneo, fosse bastante transparente no, no, no processo de ponta a ponta, né? Uhum.
0: E como que foi reunir tantas empresas? Você falou que realmente são muitas empresas juntas nesse projeto, né? Como que foi todo esse processo e tudo feito virtual, imagino eu?
2: Foi tudo feito virtual. Olha, foi foi bacana, que eu lembro da primeira reunião a gente foi participar, tava tava assim, um numa casa no interior, o outro na praia, o outro no... a gente, como se estivesse no home office, de cada um no seu, e, e, e aquele foi um, uma conversa assim, poxa, faz sentido. Foi o primeiro brainstorm. Então, acho que desde o início, se eu pudesse falar, foi quando você tem alinhamento de objetivos, né, fica mais fácil. Então, desde o início, as pessoas estavam muito alinhadas no propósito de ajudar o governo brasileiro, ajudar a sociedade brasileira, na realidade, a ter medições e essas medições servirem para que a gente saísse da pandemia melhor. Então, Quando que começou
0: essa, essas conversas entre vocês para criar esse movimento?
2: Nós estamos em julho. Ela começou final de abril. Uhum. Final de abril, mais ou menos. E foi muito rápido, porque ficou pronto. Depois a gente, que ficou pronto montar tudo, a gente foi buscar patrocínio. Então, não adiantava puxar, buscar antes, porque não tinha nada concreto. Então, uhum. a, a gente até tentou, mas ficava difícil das pessoas tangibilizarem é, o que você estava falando então, é, não foi, ficou pronto na realidade um prazo régua, mesmo três semanas, duas, três semanas ficou pronto e, uhum. e aí patrocínio que, que ficou um pouco é, teve o seu tempo mas, mas ah, alongou um pouquinho mais o prazo que a gente queria ter colocado, mas ainda está em vigor a né? quarentena ainda está valendo então está sendo bastante, bastante útil e
0: o projeto está aberto para mais empresas entrarem a partir
2: de agora? tá, patrocínio a qualquer hora <risos> Até porque para ganhar a escala em algum momento é... vai precisar de mais patrocínio. Então, a gente colocou no ar a fase inicial, tem uma aceitação muito boa e a uhum. ideia agora é que a gente consiga fazer uma expansão cada vez mais rápida. Né? Então, a gente está indo, inclusive, para outras cidades, a próxima cidade é Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, a gente está indo para outros shopping centros. Porque até o próprio shopping, né? porque assim o shopping, de uma certa maneira, foi altamente, não, foi altamente impactado, precisava, de alguma forma, tá próximo do, dos seus clientes, mas é assim mais do que tudo os shopping centers todos, inclusive os, os que começaram a entrar na segunda leva, todos querem ajudar a sociedade. O que é muito bacana, viu Daniel? Eu acho que é, eu tenho falado isso. Acho que se tem uma coisa que vai ajudar a sociedade brasileira é que a gente sair mais solidário dessa pandemia. Eu tenho visto, a gente tem visto muita gente doando. Você também tem visto, né? É, muita doação, não só de empresa, mas da pessoa física sabe é, e eu acho que se a gente aproveitar esse lado bom que eu vejo poucos lados, poucas de forma positiva poucas coisas boas da, da pandemia mas essa se a gente conseguir transformar a sociedade pode ser uma coisa bem relevante para o futuro do, do país Ou seja a solidariedade a solidariedade a colaboração né eu acho uhum. que a empatia faz muito faz muita diferença para frente
0: no começo você falou lá no, em abril quando vocês começaram a fazer a desenhar esse projeto você já imaginava que
2: teria adesão de tantas empresas? Não, não. A gente começou com uhum. três, aí depois foi assim: a gente precisa então uma empresa com esse perfil, sei lá, auditoria.
0: Uhum.
2: Foi um ponto que eu bati forte. Eu disse, gente, se a gente não tiver transparência e não tiver idoneidade nesse processo, será difícil. Ah, é, então tá bom, então vamos buscar. <risos> e cada um de uhum. seu networking, para trazer, e em algum momento a gente até mais de uma empresa. É, porque a gente queria e no final terminou sendo a escolha de um grupo, né, uhum. mas é, não, não tinha noção.
0: E, Sérgio, eu queria falar um pouco também sobre como que a RAP está lidando com, com esse momento, né, é, a demanda por delivery, imagino que tenha estourado por causa da quarentena, como que foi para vocês é, a questão da tecnologia e do atendimento para atender esse aumento tão expressivo e inesperado?
2: Eu vou, dizer, vou dividir em duas partes, não foi tão inesperado assim. Eu vou te explicar por quê. É, a gente a gente tem parceiros parceiros assim empresas próximas da Ásia e outros lugares em outros uhum. países. que A gente troca informação, não somos concorrentes, E a gente começou a ver que quando lá em janeiro o vírus saiu da, da cidade chinesa de Wuhan e começou para a Coreia, começou para a Itália, começou a aparecer em outro país. A gente se preocupou e aí em fevereiro a gente fez realmente um aprofundamento, começou a fazer um plano de ação conversando, fazendo call com essas empresas, né, entendendo o que que deu certo, o que, que deu errado, o que que a gente aqui no Brasil teria que pensar diferente, né? Tropicalizar, digamos assim, as ações. E antes do da, do covid chegar, a gente já tinha feito várias iniciativas. Então eu vou te dar um exemplo de uma. A gente tinha feito uma, uma, um serviço de com uma infectologista. Então ela mapeou todos os processos de ponta a ponta, fez entrevistas, entendeu quais eram os pontos de risco de contato. Então, a gente começou a fazer entrega sem contato. A, a alimentação passou a ser obrigatória, sair com selinho, então as embalagens saem todas com selo de qualidade, é, A gente criou protocolos do de, 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 de um restaurante, dos mercados e tal. Então, isso é uma coisa que funcionou. A gente contratou também pessoas antes da, do, do Covid chegar. Então, é, a demanda, de fato, na primeira semana, assim, nos primeiros 15 dias, cresceu os mercados e farmácias né, cresceu 300%. Uhum. Você imagina que você tinha um tamanho três vezes maior uh, 15 dias depois. Então a gente conseguiu diminuir o impacto, muito em função desse planejamento. Então a gente se antecipou né, uhum. e, e deu muito certo. Então a demanda explodiu. Restaurantes foi mais ou menos, ela cresceu, mas uh, algumas redes cresceram mais que outras. Uh, mas as redes grandes, que tinham muita loja em shopping, etc., shopping fecharam. Uhum. O que aconteceu? Poxa, só ficou a loja de rua, então senti um pouco mais. Agora, é, eu acho que é isso. Então, a gente, de maneira é, muito objetiva, cresceu os mercados e farmácias e restaurantes, meio que um pouquinho menos, uh, mas a demanda em abril continuou crescendo. Em maio, ela teve uma estabilização já no patamar normal, mais alto, mas no patamar normal do que ela vinha crescendo no ano anterior. Uhum.
0: Você comentou que tiveram que adaptar e tropicalizar um pouco a experiência das outras empresas na Ásia. O que vocês tiveram que, que mudar do, do que tinha sido experiência em outros países para cá, no Brasil? O que, é que da realidade brasileira é, forçou adaptações?
2: Olha, não foi muita coisa, não. Vou dar um exemplo do que foi se antecipar um pouco. E foi Estava uhum. A está na primeira semana de dezembro, primeira semana da, do Covid, e o governo brasileiro dizendo que não precisava de máscara. Você vai lembrar disso. A gente olhou, e a decisão foi minha, a gente olhou para os outros países, não é possível, todo mundo está usando máscara. E o governo brasileiro, não, não, não precisa de máscara. A gente tomou a decisão, antes do governo brasileiro de importar máscaras da China. Por quê? Porque para a gente era uma coisa óbvia, então vou, vou tomar um risco, uma quantidade muito grande de máscara, e foi a melhor coisa que a gente fez. Porque antes do final de março elas tinham chegado, e a gente começou a distribuir, antes do governo dizer que era obrigatório, a gente já estava distribuindo
0: vocês estavam então, distribuindo para, para os funcionários, para os entregadores, para quem
2: vocês estavam distribuindo? A gente começou a distribuir... É, os funcionários entraram em home office na, naquela semana do dia 12.
1: Uhum. Então,
2: não, não precisou... É, não estava sobre isso. É, os funcionários do escritório, para dizer a verdade. Quando você fala os funcionários que estão nos mercados, esses funcionários que estão nos mercados, eles receberam antes, receberam álcool gel, máscaras antes, né? Uhum. E os entregadores, eles não são funcionários, né? Você sabe disso? eles são... Sim. São aliados, eles um conceito muito de, de empreendedor que trabalha para mais de um, etc e tal. Sim, sim. Não tem obrigação nenhuma. Então, eles, a gente começou também na, nessa época. Só que acelerou um pouco mais, né? não tinha quantidade, lembra que faltava para o hospital, faltava para tudo. Né? Um pouco mais adiante, a gente começou a ter para todo mundo e se antecipou também. Então, algumas cidades, quando demandaram máscaras de forma obrigatória, a gente já tinha 90% dos, dos, dos empregadores usando Então, assim eu acredito bastante que se planejar olhar um pouquinho para frente, a gente consegue ganhar tempo, né?
0: Uhum, com certeza. E você falou, além das máscaras, teve alguma outra medida que vocês tomaram para garantir a segurança dos entregadores? Que inclusive a é justiça determinou que, que as empresas de entrega têm que dar auxílio financeiro para aqueles que estão afastados, né? Por causa é. do coronavírus. A gente acredita
2: que esse ecossistema é tão importante é, afinal é o nosso negócio que a preservação de todos nesse sistema é importante, a segurança de todos nesse ecossistema é importante então a gente, como diz disse, mapeou todos os processos então vamos pensar no entregador na sua pergunta o entregador, quando ele entra hoje, ele, ele assiste um vídeo de impulso das regras de segurança não tem jeito, todo dia que ele ligar ele tem que assistir isso e não tem como escapar quando ele chega no restaurante como a gente tem geolocalização, antes ele recebe um push dizendo assim, observe a distância, cuidado o um contato, etc, etc Quando ele vai entregar ao cliente, ao usuário, que a gente chama, ele também recebe um push, dizendo deixe na, quando é prédio, naquelas gaiolinhas que às vezes tem, uhum. ou então deixe no tapete e dê um ou dois passos para trás, para não ficar próximo. Ao mesmo tempo, o usuário recebe esse push, dizendo assim, cuidado, lave as mãos, higiene antes, higiene depois, cuidado com as embalagens, faz parte do vírus tá ali, queira ou não queira, e a gente tem que garantir que todo mundo está sabendo. O entregador também tem, no, no, no app dele, tem um botão que se ele sentir sintomas da, da Covid, ele comunica a gente, a uhum. gente orienta ele no hospital público para fazer um exame, ou tem uma consulta, e à medida que ele tem ou o resultado do exame que a gente sabe que não tem, ou a, a consulta médica, ele, ele tira a foto do atestado, manda para a gente... Uhum. A gente encaminha para a Cruz Vermelha, que foi o uma, uma, um fundo que a gente criou, então a gente criou um fundo para a Cruz Vermelha brasileira para é, atender esses casos. É, e ele, a gente encaminha para a Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha, que tem competência para isso, é, ela paga o afastamento de 15 dias. É, por quê? Porque é a nossa contribuição, de fato, até para garantir que, é que o ecossistema fique preservado. E aí a gente escolheu a, a, a Cruz Vermelha, é, primeiro, que é uma entidade idônea, Segundo, porque entende bastante de medicina, é, né? e ela está acostumada a fazer esse tipo de ações. Então, foi, foi uma, uma, uma parceria que a gente fez. Mas a gente fez uma coisa também legal, que é o seguinte, os entregadores que têm mais de 60 anos, que já estão na idade de risco, a gente voluntariamente tomou a decisão de, de pagá-los por 15 dias para ficar em casa também. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, quando, quando saiu essa liminar, eu diria que quase tudo já estava implementado.
0: Você comentou, Sérgio, que os funcionários do escritório já estavam em home office desde lá na semana do dia 12 de março.
1: Vocês uhum. já
0: tinham alguma política de home office? Como que foi essa experiência de todo mundo em home office de um dia para o outro, praticamente?
2: Olha, é... foi muito fácil. Por quê? Porque a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente já tinha política de home office. Uhum. Então, se você olhar a nossa operação, a gente... É, tem muita gente que trabalha de um lugar é, sendo às vezes atendendo outra área de São Paulo, entendeu? às vezes morando em São Paulo atendendo Rio, então o vamos funciona um pouco do dia a dia. Como é que foi? Foi assim. É, nós tomamos decisão naquela semana que me lembro, foi na quarta noite, sexta era o último dia do escritório. Então todo mundo tinha, como é uma empresa nova, então era todo mundo tinha laptop, praticamente não há desktop. Então sair foi fácil. E aí, dois uhum. dias foram para dizer assim, qual que rotina que eu vou, vou ter com o meu time de acompanhamento, vou fazer semanal, diária, que, que indicadores a gente vai manter, e acabou, foi isso. Então, foi muito muito fácil. Sem empresa de tech, uhum. é, bideira, é, comunicação, tem tudo disponível, foi, foi razoavelmente tranquilo.
0: Uhum. As empresas de tecnologia acho que saíram na frente de outras
1: uhum. né? nessa Nesse questão. Sentido assim. Nesse sentido, sim.
0: E vocês, inclusive, chegaram a lançar novos serviços né? agora durante a, durante a pandemia. Acho que o Rapmall Mall, Happy Mall é, foi lançado agora. Como que foi? É, lançar novos serviços no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, todo mundo em home office?
2: É. Eu diria o seguinte... Lojas
0: fechadas, toda...
2: É, esse, esse... O Rapmall, Mall, na verdade, a gente começou a trabalhar nele em dezembro. Uhum. Então, foi estruturando no, no modelo beta, no modelo teste, colocando novas lojas, fazendo funcionar, etc. E, tal. e aí, a gente lançou em março. É, e aí, foi, foi da certa maneira, foi o momento certo, na hora certa. Foi, tipo, foi a decisão certa na hora certa. Por quê? Porque quando a gente estava lançando, aliás, um dos dois últimos dias do escritório tinha saído que o shopping centers iam fechar. E aí meu time, de, que trabalha com grandes marcas e tal, foi assim, cara, e a Páscoa? Vamos fazer a Páscoa para a Rappi? Como assim? Falei, Não, vamos criar uma área, como se fosse o um, 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 chocolate, né? um, a Páscoa, e vamos fazer ali o evento de Páscoa da, da Rappi, e vamos deixar as pessoas comprarem ovos, terem condições de presentear, etc., sem sair de casa. Ou enfim, é por isso que o Rappi Mall chegou na hora certa. É, essas lojas estão dentro do Rapmon, a gente colocou é, seis é, ou sete concorrentes dentro da mesma área e, e aí em algum momento, assim, nessa hora quando você fala, os grandes falam assim, não, eu quero exclusividade então, não, a gente não dá exclusividade, porque quem escolhe aqui é o cliente, ele tem que se sentir entrando num shopping center e num shopping center ele tem todas as lojas, ele vai naquele que ele gosta, que ele parece mais barato, com qualidade, o que for e a gente fez isso. Então, a, gente, a primeira vez que a gente fez, numa área, a gente colocou seis concorrentes juntos e todos ganharam, que todos venderam. É, no final, na, no sábado antes do, do, da Páscoa, é, dois deles já começaram a ter problema de estoque. Então, você comprava e quis ir, por exemplo, você está aqui no Pode ser de casa e quer, doar, quer dar um ovo de Páscoa para sua mãe. Você pedia e entregava na casa da sua mãe. Então, o bacana foi isso. Então, o mal chegou, na, a resposta longa, mas pode dizer que o RapMol chegou numa hora que a gente já tinha projetado lançar em março e chegou numa hora que pegou a mudança em função do, da, da pandemia. E ele chegou no momento certo. Então, hoje, o Rapimol cresceu muito forte. Então, você abre e vai encontrar lojas de eletrodoméstico sapato, maquiagem, material de construção, o que você puder imaginar lá dentro. E ele chegou no momento certo. Então, é, como é que é lançar em pandemia? É, eu acho que a gente... É, essa foi um planejamento que, neste caso, foi uma feliz coincidência. Uhum. Porque já ia lançar em março e foi uma feliz coincidência no sentido de negócio. É óbvio que a gente não olha para a pandemia a gente não queria que tivesse acontecido dessa forma.
0: E ter um, um serviço assim também acaba ajudando as empresas, nesse caso, de Ovo de Páscoa, né? E também agora é, todas as
2: outras. que a gente trouxe foi o calendário do varejo para dentro da tá Rapa. Então, para reforçar um ponto que é legal, é, nós temos um mall no seu celular. Então, é, é, esse é o conceito e, e cada vez mais a gente está trazendo. Óbvio que os fabricantes, as lojas, os varejistas, têm... É, com isso, um impacto menor no, no prejuízo, ou seja, está acessando uma base nova de clientes, a conveniência. Então, eu vou dar um exemplo daqui de, da, da minha casa. O é, lançamento da minha cunhada foi agora em maio. E minha esposa foi assim, cara, vou dar um presente para ela. A gente acabou de lançar uma linha de perfumes. Mandou, colocou opção de presente, minha cunhada recebeu em casa, embaladinho para presente, como se tivesse recebido da irmã, fez uma vídeo. Não é a mesma coisa, mas é um, é um negócio que causa uma surpresa, causa uma emoção bacana. Então. É isso que a gente também quer proporcionar,
0: entendeu? Uhum, claro. E muito tem se falado que a pandemia está acelerando processos que já estavam é, se desenrolando desde antes. O que, que você acha que, que vai ficar nessa, na mudança do comportamento do consumidor num pós-pandemia? Você falou do crescimento de compras pela Rappi nos supermercados, essa questão dos presentes. O que, que fica por
2: um momento pós pandemia? Se a gente já pode pensar nisso? É, eu acho que pode, a gente, aquele exercício do que que fica, né, do que se antecipar que a, gente, que a gente gosta de fazer, uhum. fica tudo. O, o que talvez varie, é, tem, certamente vai ter uma redução, é que algumas pessoas hoje não podem sair de casa e terminam consumindo tudo. O que deve acontecer é que a frequência de compras talvez mude. Mas, por exemplo, sei lá, eu tô aqui, tô na minha casa e eu, às vezes eu quero descer com meu cachorro que eu ali na padaria comprar um pãozinho, pão quente, né, um sanduíche ou alguma coisa, eu, eu tenho esse prazer também de dar uma caminhada, isso é um substituído, mas em vários momentos eu vou, tá chegando em casa, quero um pão, eu vou pedir, eu quero, eu quero é... esqueci o presente de uma criança, vou lá comprar uma roupa de criança, um brinquedo então eu acho que a gente a gente entende, é. tudo que veio e fica o que talvez mude são as frequências de compra. Certo? Uhum. E aí, novos usuários que entraram na plataforma de uma forma, é, por falta dos serviços da RAP, por não poder sair, né, por falta de locomoção, e a gente se sente bastante relevante nesse momento, esses vão ficar. Né? Então, a gente, a gente entende que nesse momento entrega é essencial, é vital para ajudar a vírus, não só a nossa, mas a entrega do setor inteiro. E a gente entende que ele está fazendo um papel que é essencial para a
0: sociedade. Notícia do dia.
1: Para evitar o contágio pelo novo coronavírus no ambiente corporativo, a Amazon está testando um dispositivo vestível que notifica os funcionários quando eles violam as regras de distanciamento social. Trata-se de uma luva de plástico transparente com um sensor. Quando os trabalhadores se aproximam demais, lâmpadas de LED no equipamento se acendem. E um aviso sonoro é emitido. Inicialmente, os testes estão sendo feitos de forma voluntária com os funcionários do galpão da Amazon na cidade de Kent, em Washington, nos Estados Unidos. Os trabalhadores eles vestem o dispositivo no início da jornada de trabalho e o devolvem ao final do expediente. 14 estados brasileiros apresentam atualmente tendência de queda no número de internações hospitalares ligadas à pandemia do novo coronavírus. São estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Por outro lado, o Distrito Federal e outras seis unidades da federação ainda registram aumento das hospitalizações. Segundo a Fiocruz, que analisa semanalmente esses dados, Todas as regiões do país ainda se encontram na zona de risco e a flexibilização do isolamento social pode elevar o número de infectados. São mais de 315 mil internações de janeiro a junho deste ano, segundo dados do InfoGripe, que monitora os casos de covid-19 e outros tipos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 1.032.913 casos confirmados do novo coronavírus. Infelizmente, a gente alcançou nesta sexta-feira essa marca aí de 1 um milhão de casos. O país também registra 48.954 óbitos o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,7%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem em casa, ajudem a salvar vidas e a gente se vê por aqui na semana que vem. Até lá!